0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich eine sehr spannende Gästin bei mir und zwar ist das Silvia Groth. Sie ist Medizinsoziologin. Und sie hat in USA zur Frauengesundheit gearbeitet. Sie hat dann zwölf Jahre das Feministische Frauengesundheitszentrum in Berlin aufgebaut. Und seit 28 Jahren ist sie in Österreich und hat als Geschäftsführerin des Frauengesundheitszentrums in Graz. Ja, Silvia warst du mir immer ein sehr großes Vorbild, dem ich versucht habe nachzueifern. Was mir aber nicht ganz gelungen ist, weil einfach ich nicht so viele Mitarbeiterinnen hatte wie du. Silvia, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über das Thema Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Ja, guten Tag. Ja, unser Podcast Frauengesundheit in the air versucht immer unterschiedliche Bereiche der Frauengesundheit abzudecken. Ein sehr wichtiges Thema ist immer die Selbstbestimmung der Frau und ganz wichtig dabei ist das Thema Schwangerschaftsab. Silvia, warum glaubst du, ist es ein so wichtiges Thema?
1: Es geht darum, welche Entscheidungen wir treffen, die unser Leben ausmachen und eine der zentralen Frauen fragen ist wie will ich leben, will ich Kinder haben, will ich keine haben und darüber zu entscheiden, ob ich Kinder möchte oder nicht möchte oder wann ich sie möchte oder wie ich sie möchte in, unter welchen umständen zu welchem Zeitpunkt in meinem leben Diese Entscheidung ist ganz zentral für die Selbstbestimmung und für die Rechte von Frauen das ist auch anerkannt und ein Gesetz gegossen, also daran müsste sich Österreich halten in internationalen Verträgen, da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Also diese Frage, kann ich darüber selbst entscheiden, hat sich in der Geschichte, wie auch heute noch, als sehr grundlegend erwiesen, um selbstbestimmt leben zu können.
0: Kein Mensch ist für Schwangerschaftsabbrüche. Das finde ich immer wieder ganz wichtig festzuhalten. Am besten ist keine ungewollte Schwangerschaft. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil Verhütungsmittel versagen, weil die Situation nicht absehbar war. Es ist so, dass wir im Gegensatz zu Deutschland ja keine Beratungspflicht haben. Wie findest du das?
1: Vielleicht noch genauer zu sagen Beratungspflicht. In Deutschland gibt es, eine, wenn Frauen sich für einen Abbruch entscheiden, gibt es eine andere gesetzliche Grundlage, aber unter anderem erhalten sie eine Zwangsberatung. Sie dürfen nur einen Schwangerschaftsabbruch machen, wenn Sie eine Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle hatten. Und diese Pflicht halte ich für sehr schlecht, weil sie bewirkt oder weil dahinter steckt die Annahme, eine Frau weiß nicht, was sie tut. Ja, ist Das ist eine Abwertung. Das ist eine Annahme, Frauen sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Das ist ganz was anderes, ob ich verpflichtet bin, eine Beratung zu machen und nur unter dieser Bedingung einen Abbruch machen kann. Oder ob ich die Möglichkeit habe zu einer Beratung. Dann kann ich mir überlegen, bräuchte ich jetzt eine Beratung? Dann kann ich sie in Anspruch nehmen. Ich halte es für wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, Beratung zu erhalten, wenn ich eine brauche. Weil jetzt mal nur als anderes Beispiel. Eigentlich ist die Entscheidung für ein Kind ja auch eine sehr grundlegend. Ich will das natürlich nicht, aber ich sage es nur so aus. Ja. Damit man so merkt, wie unmündig Frauen gehalten werden da könnte man ja auch sagen, jede Frau, die ein Kind will, muss eine Beratung haben. Weil viele Frauen kriegen ja vielleicht aus den falschen Motiven heraus Kinder. Und vielen Kindern geht es ja auch gar nicht gut bei bestimmten Eltern. Also sie müssten unbedingt eine Zwangsberatung haben, weil das ja eine sehr weitgehende Entscheidung ist. Das ist ja Unsinn. Ja? Frauen und Männer treffen Entscheidungen, sie wollen Kinder. Und Frauen treffen die Entscheidung, dies ist ein Zeitpunkt in ihrem Leben, wo das nicht passt. Und dann brauchen sie keine Zwangsberatung, weil sie sind mündig. Und sie sind erwachsen und sie treffen auch andere Entscheidungen im Leben, ob ich in einen anderen Ort ziehe, ob ich einen Job wechsle, das entscheide ich ja auch selbst. Das heißt also, die grundsätzliche Regelung in Österreich findest du okay? Nein, natürlich nicht. Wenn wir noch bei der Beratung bleiben, es gibt eine Beratung in Österreich, die aber die gleiche ist wie bei anderen ärztlichen Eingriffen. Ja, wenn ich mir einen Zahn ziehen lasse, brauche ich auch eine Aufklärung und wenn ich ja, ins Krankenhaus gehe, bekomme ich eine Aufklärung über die Narkose, was auch immer. Ja, Also die Beratung, die es in Österreich zum Schwangerschaftsabbruch gibt, entspricht der bei anderen ärztlichen Eingriffen. Das ist keine Zwangsberatung, sondern eine normale Aufklärung über möglichen Nutzen und Risiken von einem Eingriff. Was schlecht ist an der Situation in Österreich, sind viele Dinge. Fangen wir vielleicht mal mit dem Gesetz an, also mit dem Strafgesetzbuch. Das ist eine verbotene Handlung, es steht im Strafgesetzbuch. Also es ist nicht erlaubt, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Es gibt nur bestimmte Bedingungen, unter denen von der Strafe abgesehen wird. Und das ist das ganze Problem, dass es nämlich kriminalisiert wird. Und Kriminalisierung hat verschiedene Folgen. Die hat unter anderem die Folge, dass es ein Stigma gibt, das mit Schwangerschaftsabbruch verbunden ist. Das hat unter anderem die Folge, dass in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Ärztinnen nicht ausreichend auf Schwangerschaftsabbruch eingegangen wird, sodass nicht alle Ärzte kompetent sind in diesem Bereich, weder zur Beratung, zur Information noch zur Durchführung. Und das hat unter anderem auch die Konsequenz, dass gesellschaftlich das Stigma da ist und Frauen nicht sprechen darüber, weil es doch noch, obwohl es jetzt schon fast 50 Jahre möglich ist, nach der Fristenregelung in Österreich einen Abbruch zu machen, dass es doch ein Randthema ist und viele Frauen meinen, sie seien die Einzige, die das durchführen möchte und das isoliert, das tabuisiert. Das macht dir ein schlechtes Gewissen, das ist ganz, ganz schlecht und führt auch zu einer schwierigen psychischen Situation, die nicht daran liegt, ob Sie den Akku machen will oder nicht, sondern an dem, wie die Umstände sind. Du hast an der SK2-Leitlinie
0: mitgearbeitet. Das ist eine verpflichtende Leitlinie, wie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland in Zukunft korrekt durchgeführt werden sollten,
1: oder? Leider nicht. Die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Gesellschaften in Deutschland gibt es Hunderte zu allen möglichen Therapien, Behandlungen, Eingriffen, Erkrankungen. Das sind keine verpflichtenden Leitlinien. Das sind Handlungsempfehlungen auf wissenschaftlicher Basis. Wenn ich mich nach dem jetzigen Stand der Medizin verhalten möchte als Arzt oder Ärztin zu diesen ganzen unterschiedlichen Erkrankungen, wenn ich wissen möchte, was wäre jetzt sinnvoll zu tun auf evidenzbasierter Basis, dann richte ich mich danach. Wenn ich das nicht möchte, kann ich auch individuell davon abweichen. Also es ist eine wissenschaftsbasierte Handlungsempfehlung. An dieser Handlungsempfehlung der S2K, Leitlinie zum sicheren Schwangerschaftsabbruch im ersten Triminon, also in dem ersten Schwangerschaftsdrittel, habe ich mitgearbeitet in Deutschland als Patientinnenvertreterin des Arbeitskreises Frauengesundheit.
0: Und wie war diese Erfahrung?
1: Das ist die eine Frage. Und die andere
0: Frage ist, das ist ja dann auch eine Leitlinie, die so in Österreich übernommen werden könnte, sollte.
1: Naja, dadurch, dass wir unterschiedliche Gesetze haben in Österreich, Deutschland und Schweiz, kann man es nicht einfach übernehmen. Man könnte aber zum Beispiel den Teil, der nicht juristisch ist, einfach übernehmen. Den medizinischen Teil sozusagen. Den medizinischen Teil, wobei es auch noch einen Teil gibt zu Versorgungsstrukturen. Den könnte man natürlich auch nicht übernehmen, weil er unterschiedlich ist. Also du merkst schon, es sind so viele Teile unterschiedlich, dass man es nicht einfach übernehmen kann. Aber diese Kapitel zu medikamentösen Schwangerschaftsabbruch und zu operativen Schwangerschaftsabbruch könnte man einfach übernehmen. Das heißt, bei anderen gynäkologischen Erkrankungen oder Zuständen, da arbeiten die wissenschaftlichen Fachgesellschaften meistens zusammen und die werden übernommen, aber in diesem Fall halt nicht. Und wir wissen auch nicht für Deutschland, welche Auswirkungen das hat. Die, was es an Untersuchungen gibt zu jeder Leitlinie, nutzen viel zu wenige sie und halten sich dran. Aber immerhin, das war das Neue und das wäre auch für Österreich sinnvoll, gibt es Handlungsempfehlungen. Ja, Wurde mal zusammengestellt, was ist eigentlich die wissenschaftliche Basis? Wie sieht der rechtliche Zusammenhang aus? Wie sieht die Versorgungsstruktur aus? Das halte ich für eine ganz entscheidende Sache, die wir jetzt für Österreich bestimmt auch noch ansprechen werden. Und was macht man? Welche Beratung, welche Informationen bräuchte die Frauen auf dem Patientinnenpfad? Von der ersten Punkt, wo ich gesagt okay, ich will jetzt einen Abbruch haben, bis hin zu, dass ich ihn habe und danach, wie auch die gesamte Nachsorge. Das einmal an einer Stelle zusammen zu haben, dass sich da die unterschiedlichen Fachgesellschaften, wie auch die Patientenvertretung, zusammensetzt und das mal zusammenschreibt. Das würde auch bedeuten, man hätte es an einem Platz und man könnte sich darauf beziehen. Das ist nämlich
0: genau meine Frage. Ist das auch eine wichtige Informationsquelle für Patientinnen oder für ungewollt schwangere Frauen? Ich möchte sie nicht gleich Patientinnen nennen. Ja,
1: das könnte es sein. Eigentlich noch besser sind evidenzbasierte Entscheidungshilfen. ja, Denn es ist ja doch sehr detailliert auf alle Möglichkeiten eingehend, auch auf Frauen, die bestimmte unterschiedliche Erkrankungen haben, gleichzeitig mit diesem Wunsch, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Das ist ja für die einzelne Frau, die diese Erkrankung gar nicht hat, uninteressant. Wo gibt es diese evidenzbasierten, informierten Entscheidungskriterien? Ich habe sie nämlich gesucht. Es gibt noch keine Entscheidungshilfe. Ah, okay. Die haben sie empfohlen, ja. das ist eine ja. Empfehlung. Eine von diesen 100 Empfehlungen in dieser Leitlinie ist, eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe zu haben. Und so viel ich weiß, tut das Equic, also das Institut für Qualität in der Medizin, das auch dieses wunderbare Informationsportal hat, gesundheitsinformationen.de, die sind gerade daran, eine zu schreiben. Sylvia Groth, Frauengesundheitsaktivistin. Sie ist Medizinsoziologin.
0: Und informiert uns heute über die unterschiedlichen Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs. Du sagtest die Versorgungslage in Österreich. Was hältst du davon? Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach schildern, wie sie tatsächlich ist.
1: Ja, das beginnt damit, dass ich vielleicht einen Erwäge, einen Abbruch zu machen und mich auf die Suche nach den Grundlagen begebe. Also wie gehe ich vor? Ich habe jetzt gerade aus Anlass unseres Podcasts nochmal nachgeschaut, ganz aktuell. Was steht bei Gesundheit GV.at, also dem offiziellen Portal von Österreich, auch bei Help GV.at, wo ja die sonstigen Verwaltungsprozesse in Österreich stehen. Eigentlich ist die Information sachlich zutreffend, ja. Wenn ich aber zum Beispiel bei diesen Familienberatungsstellen schaue, davon gibt es 383 in Österreich, die werden vom Bundeskanzleramt bezahlt. Da ist Ebbe. Ja, da gibst du das Wort Schwangerschaftsabbruch ein. Da kommt Schwangerschaftskonflikt unter 14. Ein einziger kurzer Artikel, der von Kind spricht und nicht sagt, dass Abbrüche unter 14 von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist das Einzige, was es dazu gibt. Und jetzt habe ich gerade Familienberatungsstellen, davon gibt es auch sehr viele in Österreich nachgeschaut. Und da gibt es auch nur den Konflikt bei Jugendlichen. Und da geht die Richtung ganz eindeutig, sie sollen das Kind bekommen. Also das heißt, wenn man detaillierter schaut, ist die Information ganz schlecht. Und das heißt, ich kriege eigentlich gar nicht raus, wie die Lage ist. Was zum Beispiel auch häufig ist, das steht zum Beispiel auf Gesundheit GVAT, dann steht, die Krankenkassen übernehmen nicht die Kosten, wenn es nach der Fristenregelung ist. Sie übernehmen sie aber nach dem Ergebnis von pränataler Diagnostik. Also wenn es medizinische Gründe gibt, einen Abbruch zu machen. Und da steht zum Beispiel, es gibt Kostenzuschüsse. Oder für Wien steht dann, wie ich auf die Wiener Seite komme, immer 40. Übernimmt das für Sozialhilfeempfängerinnen oder mhm. Mindestsicherung? Wie das in den anderen Bundesländern ist überhaupt nicht genannt. Ich habe gerade
0: erfahren, das war in den Nachrichten, dass es in Tirol jetzt, also da gab es einen Fonds über das DOVAS und dass das jetzt tatsächlich auch zugänglich ist, so eine Kostenunterstützung. Von Salzburg weiß ich nichts.
1: Und du kennst auch keine Frauen, die sich ans Sozialamt gewendet haben und dann sagten, da die, die übernehmen diese Kosten.
0: Also da legt sich auch niemand gerne fest, weil das einfach ein ganz heikles Thema ist. Früher gab es Frauenvereine, die einfach da auch Unterstützung bezahlt haben, das aber sozusagen nicht öffentlich gemacht haben. Auch von dem weiß ich jetzt nicht mehr, ob das weiter aufrecht ist. Und also warum das, nicht? Weil es so tabuisiert ist.
1: Ja, das ärgert mich wahnsinnig. Es ist so, dass Frauen ja viel weniger Einkommen haben als Männer. Männer dazu nötig sind, schwanger zu werden und Frauen, wenn sie schwanger sind und ungewollt schwanger sind, alleine gelassen werden mit den Kosten. Die Kosten sind intransparent, sie liegen bei ab 450, 500 Euro bis 1000 Euro in Österreich. Ganz viele Frauenärzte, Ärztinnen schreiben nicht auf ihrer Website, ob sie das machen und wie viel es kostet. Das heißt, das sind die konkreten Dinge, ne? Also allgemein, was ist die Fristenregelung, bis wann geht es, also diese juristischen Zusammenhänge werden auf den Gesundheitsportalen, den öffentlichen, also den vom äh, Land Staat Österreich, zutreffend dargestellt. Aber im Konkreten, was mache ich wann? Wie gehe ich vor? Welcher Arzt, welche Ärztin führt das durch? Und es dürfen ja auch Ärztinnen und Ärzte durchführen, die nicht Gynäkologen sind nach dem Gesetz. Da werden Frauen komplett allein gelassen. Und wirklich unverschämt finde ich die Behörden, die eigentlich die Kostenübernahme machen können. Es ist zutreffend, dass die Krankenkasse nichts bezahlt, ja. außer bei medizinischen. Mhm. Aber es zahlen die Kommunen im Einzelfall bei Frauen mit Sozialhilfeanspruch im Vorhinein. Also man musste sich wenden, genau wie ich hingehen. Besonderer Bedarf ist das. Mhm. Ich müsste hingehen, so wie ich sagen kann, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich brauche 500 Euro extra. Gibt es einzelne und Gemeinden, wo ich sagen kann, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch, bitte übernehmen Sie die Kosten und Sie tun das auch. Für Graz weiß ich das, da haben wir im Frauengesundheitszentrum darum gekämpft, da gibt es sogar einen offiziellen Zettel. Ja, da kann man den frei, steht natürlich nicht auf den Websites, aber ich kann ein wenigstens ein schriftliches Informationsmaterial den Frauen geben, das zutreffend ist, dass sie wissen, wo muss ich hingehen, zu welcher Stelle im Sozialamt, wie, wie kann ich diese Kosten übernehmen. Und sonst, und die MA40 in Wien ist bekannt, Sonst ist das ein Geheimnis und das ist beschämend. Ich habe die österreichischen Frauenbeauftragten des Städte- und Gemeindebundes, das sind 20, da habe ich vor drei Monaten hingeschrieben, an die Frauenbeauftragten und Genderbeauftragten, wie sie das in ihren äh, Städten und Gemeinden handhaben. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Jetzt habe ich nach drei Monaten wieder geschrieben. Das, heißt, das fände ich ja unverschämt, dass ich noch nicht mal eine Antwort bekomme. Ich bekomme, äh, sie schickt es an die Referentin weiter, die ist gerade in Urlaub. Also kannst du dir vorstellen, wann ich da eine Antwort bekommen werde. Also das finde ich empörend und du läufst praktisch gegen Beton, ja, weil die Städte und Gemeinden machen einfach nichts. Und es ist ein Recht, dass Frauen über ihre Schwangerschaft entscheiden. Das ist verbrieft und die Umsetzung ist in Österreich brachliegend. Und das seit Jahrzehnten. Ja, seit fast 50 Jahren haben wir die Fristenregelung. Es ist unfassbar,
0: 48 Jahre lang. Ja, wir haben auch immer wieder, wir machen ja Schwangerschaftskonfliktberatungen, die selbstverständlich eben freiwillig anonym und auch relativ kurzfristig möglich ist. Und da ist es zum Beispiel manchmal, dass Frauen auf ein langfristiges Verhütungsmittel sparen, wie die Spirale, die Hormonspirale oder auch die Kupferspirale. Und dass dann tatsächlich sie vorher ungewollt schwanger werden und das Geld dann für den Abbruch brauchen und wieder kein langfristiges, sicheres Verhütungsmittel haben. Und das ist natürlich sehr dramatisch, wenn man das Bekenntnis, kein Mensch will Schwangerschaftsabbrüche, eigentlich leben möchte und nicht sagen kann, ja, ich zahle dir die Verhütungsmittel, die langfristigen. Wir haben die First Love und wir haben die Familienberatung, wo sozusagen auch Verhütungsmittel abgegeben werden Silvia Groth, Frauengesundheitsaktivistin, sie ist Medizinsoziologin und informiert uns heute über die unterschiedlichen Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs.
1: Ja, die Preise für einen Abbruch sind intransparent für Frauen. Sie wissen nicht, in welchem Rahmen das ist. Wir können so sagen 500 bis 1000, aber ob mein Arzt, meine Ärztin dies oder jenes verlangt, weiß ich nicht im Vorhinein und ist auch nicht auf deren Website erkennbar, wenn sie überhaupt Schwangerschaftsabbrüche machen. Mein Verdacht, warum das so intransparent gehandhabt wird, ist, dass ganz viele Abbrüche schwarz gemacht werden. Also die Ärzte, Ärztinnen das auch nicht versteuern. Ja, welche Frau verlangt schon eine Rechnung beim Schwangerschaftsabbruch? Also das möchte ich mal so in den Raum stellen. Vielleicht sollte das Finanzamt mal nachschauen, was da an, an Abrechnungen passieren bei den Ärzten, Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Weil es ist doch sehr seltsam. Ein Spezifikum von Österreich ist ja diese nicht vorhandene Datenerfassung, ja. das Genau, ist immer die immer gut. wieder gefordert wird. Und bei dieser Datenerfassung, da ist für mich eben der Verdacht, es liegt auch daran, ein Aspekt, das nicht zu tun, weil das eingenommene Geld von durch Schwangerschaftsabbrüche nicht versteuert wird. Das möchte ich mal so in den Raum stellen. Also wir haben
0: in Salzburg zwei Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Das ist die Gynmede Ambulanz im Landeskrankenhaus und Konfliktschwangerschaft AT. Das ist ein Arzt, der auch die beide relativ transparent auch die Preise bekannt gibt. Darüber hinaus wissen wir es natürlich nicht.
1: Und, und wir sind
0: sehr froh, dass es das gibt, weil damit ist sozusagen, wir hatten auch früher Ärzte, die es gemacht haben, aber sie wollten nicht genannt werden. Das ist natürlich als Bereitungseinrichtung dann auch ziemlich schwierig.
1: Ja, und von diesen zwei Einrichtungen kennt ihr auch die Preise. Ja, die sind im Internet auch abrufbar. Ja. Und das ist sozusagen
0: für, für Salzburg, nachdem wir lange gar keine offiziellen Möglichkeiten hatten, war das schon ein großer Fortschritt und sozusagen auch im Rahmen des Landeskrankenhauses ist eine gute Möglichkeit und dass sie nicht abfangbar sind von einer Privatpraxis, was ich für die Frauen auch immer sehr wichtig finde. Ne?
1: Ja, nur da müsste man diese Gehsteigbelästigung die ja häufig passiert, dass selbsternannte Lebensschützerinnen sich da vor Ordinationen stellen und versuchen, die Frauen abzuhalten. Da, da bräuchte es ein Gesetz, diese Gehsteigbelästigung zu verhindern. Ich finde, per se müssen nicht Abbrüche in Spitälern gemacht werden. Ja, es ist ein einfach durchführbarer Eingriff, der kann genauso gut in der Ordination gemacht werden. Aber es geht. diese Sicherheit der Frauen wird im Moment in Österreich nicht durch ein Gesetz geschützt, das nicht demonstriert ja. werden darf.
0: Das sollte es auf jeden Fall geben. Silvia, der häufig bemühte Begriff psychische, wenn nicht gar psychiatrische Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen. der wird ja auch genutzt, um nicht zu sagen manchmal missbraucht, um den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu erschweren, weil die Frauen ja vor diesen Folgen geschützt werden müssen. Was ist da eigentlich der Stand der Wissenschaft? Und wo könnte auch Österreich Daten finden, um da eine Sicherheit zu haben, dass das nicht gefährlich ist für Frauen?
1: Ja, das ist eigentlich sehr gut bewiesen, dass Schwangerschaftsabbrüche unter legalen Bedingungen, und das ist hier in Österreich der Fall, sehr sichere Eingriffe sind, die sehr, sehr geringe Folgen haben. Man weiß aus internationalen Studien, es gibt eine Langzeitstudie, die heißt turnaway studie dass die Abbrüche keine psychischen Folgen haben. Die Frauen, die psychische Folgen haben, sind die Frauen, die vorher psychische Probleme hatten. Ja, also, dass eine Frau, die psychische Probleme hat, auch mit so einem Lebensereignis schlechter zurechtkommt als eine Frau, die keine psychischen Probleme hat, das ist ja sehr gut nachvollziehbar. Was Frauen, die eine für sich richtige Entscheidung treffen, an Erfahrungen danach machen, ist, dass sie erleichtert sind. Und aus meiner langjährigen Beratungserfahrung mit Frauen, die ungewollt schwanger sind und zu einer Beratung ins Frauengesundheitszentrum kamen, weiß ich, dass ja sehr unterschiedliche Gefühle präsent sind, wenn man sich zu einem Abbruch entscheidet. Das kann durchaus Trauer sein. Ja, Das kann heißen, ich bin jetzt zu der Entscheidung gekommen, ich möchte, muss diesen Abbruch machen. Unter anderen Umständen würde ich gerne die Schwangerschaft austragen. Und dann können Gefühle von Trauer da sein. Das Gefühl von Trauer vor oder nach einem Abbruch ist nicht schlimm. Es heißt, eine bestimmte Erfahrung werde ich nicht machen. Ja, Ich entscheide mich gegen eine bestimmte äh, Erfahrung. Ich entscheide mich für eine andere Erfahrung. Das kann Bedauern auslösen, es kann auch Trauer auslösen. Es das heißt ja, eine bestimmte Sache werde ich mit dieser Schwangerschaft nicht erleben. Aber dafür öffnet sich was anderes. Ich finde, es ist sehr wichtig, als Teil der Beratung oder auch Teil des öffentlichen Gesprächs über Abbrüche zu sagen, du kannst ruhig traurig sein. Ja, Wenn du einen anderen Mann, eine andere Situation, eine andere Arbeit, eine andere Lebenssituation hättest, könntest du jetzt schwanger sein und ein Kind bekommen. Ja, Wenn ich das alles nicht kann, aus diesen Gründen, dass es gerade nicht geht, ist Trauer ein adäquates Gefühl. Das heißt nicht um Gottes Willen. Ja, Ich kann auch, wenn ich schwanger bin und schwanger bleibe und ein Kind bekomme, mhm. kann ich auch darum trauern, dass meine Lebenssituation sich jetzt völlig ändern wird. Ich kriege ein Kind, klasse. Aber ich kriege viele andere Dinge nicht. Ja, Oder es ändert sich sehr viel von dem, wie es mir vorher ging mit meinem Leben. Also da wäre mir wichtig, eine Normalisierung reinzubringen. Ja, ja? Dass es normal ist und
0: beide Entscheidungen sind ambivalent. Und zu glauben, dass es da keine Ambivalenz gäbe, ist ja auch naiv. Mhm. Auch wenn ich mich für die Mutterschaft entscheide, ist es auch ambivalent. Weil manchmal denke ich mir, das Leben wäre anders, vielleicht auch leichter gewesen oder ja. anders. Ja. Und das finde ich sehr wichtig, dass sozusagen diese Trauer normal ist und mhm. dass das noch kein Post-Abortion-Syndrom ist.
1: Ich will aber auch noch nochmal betonen, die meisten Frauen haben keine Trauer. Ich habe jetzt nur über die geredet, die traurig sind, denen man dann helfen kann, mit diese Trauer zu bewältigen. Die meisten Frauen sind erleichtert. Es gibt ja für sie gute Gründe, warum sie diesen Schritt machen. Und sie sind froh, wenn sie mit guter Unterstützung und möglichst wenig Kosten, am besten mit einer Kostenübernahme, diese Entscheidung treffen können und dann mit ihrem Leben weitermachen. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das steht schon in den Evidenzberichten des britischen Gesundheitsministeriums, die heißen NICE, in der Kurzform. Die haben das schon zusammengeschrieben. Dann ist es als Langzeituntersuchung, also mit besonders ho hohem qualitativen Wert, diese turn studien studie Und die in der WHO-Leitlinie, die es ja auch seit 2022 gibt, ist das sehr ausführlich beschrieben. Das heißt, wir brauchen solche Studien überhaupt gar nicht. Ja, Das wird immer gesagt, wir brauchen so eine Studie, wir brauchen die gar nicht. Diese Qualität können wir in Österreich gar nicht haben. Es ist sehr schwer, die Frauen zu gewinnen, an sowas teilzunehmen. Man braucht eine Langzeitstudie, man braucht ein Vergleichskollektiv, nämlich die Frauen, die nicht die, die Schwangerschaft fortgeführt haben und ungewollt fortgeführt haben, dann die sind das richtige Vergleichskollektiv, nicht die Frauen, die Kinder bekommen haben, ja sondern es will vergleichen, was passiert, wenn ich die Schwangerschaft abbreche, oder was passiert, wenn ich die ungewollte Schwangerschaft fortführe. Die beiden sind die Vergleich. Also diese Qualität könnten wir, außer sie stellen Millionen zur Verfügung, überhaupt nicht sichern. Deshalb brauchen wir gar nicht so tun, als ob wir die wollten. Da können wir uns einfach auf internationale Studien berufen, die sehr gute Qualität haben. Sie stehen in der Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation, sie stehen jetzt in dieser S2K-Leitlinie und man kann das den Frauen zur Verfügung stellen. Man weiß sehr genau über diese Gruppe Bescheid, dass es keine psychischen Folgen hat, die negativ sind. Was ist diese Studie,
0: die damals der Gesundheitsminister Spahn in Auftrag gegeben hat? Ja. Weil das, finde ich, ist auch ein interessantes Thema, weil da ging es ja auch darum, schauen wir nach, welche Motive haben die Frauen. Und die ist noch nicht fertig. Also sie wurde jetzt, glaube ich, um sechs Monate verlängert. Das ist ja auch sehr interessant, weil die Motive oder dergleichen wird sich nicht sehr unterscheiden von österreichischen Frauen.
1: Ja, was mit der ELSA-Studie gemacht wird unter der Leitung Fachhochschule Fulda, aber mit sechs weiteren Standorten, also ist sehr breit aufgestellt. Sie haben das umdefiniert. Sie haben geschafft, den Auftrag zu ändern. Spahn hatte ursprünglich, also der damalige deutsche Bundesgesundheitsminister, hatte gewollt, eine Studie zu psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbruch für Deutschland, weil man das ja nicht hätte. Und diese Professorinnen unterschiedlicher Disziplinen haben geschafft, einen Auftrag zu bekommen, der sehr viel breiter angelegt ist. Ja, Es geht wirklich um Versorgungsstrukturen, es geht um die Professionellen. Es gibt also Interviews mit Ärzteärztinnen. Ein Teil, aber das ist ein kleiner Teil, ich würde sagen vielleicht ein Sechstel oder so, geht auch um psychische Folgen von Schwangerschaftsabbruch. Aber das ist eingeordnet in ein ganzes Geflecht an Dingen, weil eben die Wissenschaftlerinnen gesagt haben, man weiß das schon. Ja, Also man kann natürlich fragen, wie Frauen in Deutschland das jetzt erlebt haben, besonders unter den schlechten Bedingungen mit Beratungszwang und äh, Nichtfinanzierung und äh, Wartefrist. In Deutschland gibt es ja auch mal eine Wartefrist. Das kann man natürlich die Frauen fragen. Aber eigentlich braucht man sich da, also Dinge, die feststehen, ja, die in hoher Qualität evidenzbasiert feststehen, braucht man nicht nochmal zu erforschen. Das ist Zeitverschwendung und lenkt vom Thema ab. Das Thema in Österreich müsste sein, der Paragraph 96, 97 abschaffen. Es muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Und es braucht Versorgung, die den Schwangerschaftsabbruch zu einer normalen gesundheitlichen Leistung macht auf die ich Anspruch habe, genau wie auf andere Dinge, die ich im Gesundheitswesen Anspruch habe. Das glaube ich kaum, dass das in Österreich durchzukriegen ist. Es war in Deutschland ja auch ähnlich wie jetzt hier, jahrzehntelang, dass man dachte, oh, wir haben zwar ein schlechtes Gesetz, ne, Beratungszwang, Wartefrist, keine Kostenübernahme, aber besser, wir halten den Mund als Frauenbewegung, Frauengesundheitsbewegung, wer weiß, ob es nicht noch schlechter Und dann hat sich Katharina Hähnel, eine praktische Ärztin, getraut, zu sagen, in Deutschland gab es noch zusätzlich dieses Verbot, dass man ankündigte oder informierte über die Schwangerschaftsabbrüche, die ein Arzt oder eine Ärztin macht, das dagegen zu verstoßen und zu sagen, ich darf auf meiner Website informieren, dass ich Schwangerschaftsabbrüche mache. Und das hat sehr, sehr viel ausgelöst. Und seit sechs Jahren gibt es ganz, ganz viele junge, mittelalter, alte Frauen, die wieder auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt wir lassen uns das nicht gefallen. Es ist verbrieft in internationalen Verträgen, dass das zu den sexuellen und reproduktiven Rechten von Frauen gehört, auch über einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, genau wie andere Entscheidungen zur Schwangerschaft oder Familienzahl. Und wir lassen uns das nicht gefallen. Da ist sehr viel in Gang gekommen. Und ich wünsche mir eigentlich, und da hat sich nicht bewahrheitet, dass die Lebensschützer, selbsternannten Lebensschützer und Lebensschützerinnen da so deswegen, muss man sagen, zugenommen hätten. Und sie haben zugenommen, mhm. weil die Rechten insgesamt zugenommen haben und die Rechte von Frauen insgesamt beschnitten werden und angegriffen. Aber nicht, weil wir diese Diskussion geführt haben oder auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Also deshalb habe ich die Hoffnung, dass hier sich auch was tun kann, dass diese Drohung, es könnte noch schlechter werden. Damit sollten wir uns nicht bedrohen lassen.
0: Tatsächlich ist es natürlich beängstigend, was in den USA passiert ist, wie sozusagen ein eigentlich gesicherte Möglichkeit und Recht so fundamental in Frage gestellt werden konnte und eigentlich fast nicht verhinderbar war. Glaubst du, dass sowas in Österreich auch möglich wäre? Ja,
1: das befürchte ich schon. Es ist möglich, aber wir müssen frühzeitig da was dagegen machen. Und dazu gehört für mich zwei Dinge hauptsächlich. Einmal, dass die Frauen sich trauen, über ihre Abbrüche zu sprechen, untereinander, aber auch öffentlich. Aber der erste Schritt kann untereinander sein. Ja, Dass ich einfach mit meinen Freundinnen drüber rede, wie viele Abbrüche hattest du, wie war das, unter welchen Umständen. Ne? Also dass das ein Austausch wird, wie über andere Dinge auch unter Freundinnen oder Bekannten. Das scheint mir ganz wichtig, um es zu entstigmatisieren. Das Zweite ist, es gibt ja sehr viele Frauen und Professionelle in Institutionen und Vereinen, die ja dafür sind, dass Frauen diese Entscheidung treffen. Und da, denke ich, müssten wir unsere Vernetzung verbessern. Ja, Also wirklich auf die Gewerkschaften zugehen, auf NGOs, auf Schulen, auf Weiterbildungen. Einzelne, was ich immer gesagt habe, Perlen suchen. Also die, die Dieses Recht von Frauen unterstützen und dass wir uns da zusammenschließen, auch aus dem kulturellen und, und künstlerischen Bereich. Man muss da ganz breit dran gehen, um so ein Netzwerk zu schaffen, sodass, wenn es Veränderungen, einmal jetzt Veränderungen zu fordern und wenn es negative Veränderungen ging, dem auch was entgegenzuwirken zu können. Also diese zwei Dinge scheinen mir wirklich wichtig zu sein, jetzt in Angriff zu nehmen und nicht mehr länger zu schweigen.
0: Und was glaubst du, war die Voraussetzung, dass das in den USA so passieren konnte? Naja, das würde eine ganze Politikanalyse bedingen, die ich nicht geben kann. Aber tatsächlich denke ich, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch, also wer kontrolliert meine Gebärmutter, so ein zentrales Thema ist. Es geht ja auch um die Frage, gibt es Verhütungsgebote oder Verbote oder gibt es Unterstützung für Verhütungsmittel, die zwar auch nicht alle immer funktionieren, aber tatsächlich ist so zwar Thema meiner Diplomarbeit, ne? die Gebärmutter als Zielgebiet staatlicher Politik. Wer ja. kontrolliert unsere Gebärmutter?
1: Ja, also ich denke, es geht um Macht und es geht darum, ob Frauen über sich entscheiden dürfen. Es ist ja interessant, dass die einzige medizinische Leistung im Strafgesetzbuch der Schwangerschaftsabbruch ist. Ja? Männer können frei entscheiden, was sie mit ihrem Sperma anfangen. Wir dürfen nicht entscheiden, ob wir einen Abbruch haben oder nicht. Ja? Also das geht um, um Macht und mir scheint es einer der letzten Punkte, wo die nicht die Gleichberechtigung durchgesetzt ist. Wir sind da schon weit gekommen, auch in der Umsetzung. Wenn Na ja, naja schon, im Familienrecht, ne, was mit den Ehen ist, was mit der Anerkennung von sexualisierter Gewalt ist, äh, äh, Vergewaltigung der Ehe. Also, wenn man das war schon... Wir durften die Männer entscheiden, ob die Frauen erwerbstätig sind. Also da sind wir schon weit gekommen. Aber mir scheint das ein zentraler Punkt zu sein, der noch verhindert, dass wir es, es wirklich erreichen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dafür zu kämpfen. Deshalb interessiert mich das auch noch in meinem hohen Alter. Ja. Ich habe mein ganzes Leben mich dafür eingesetzt und ich finde, das ist eine der zentralen Fragen. Ja. Mit, darf ich selbst entscheiden, ob ich schwanger bleibe oder nicht mit dem Ganzen, was da drumherum noch zusammenhängt?
0: Ja, Silvia Groth, Frauengesundheitsaktivistin, um nicht zu sagen Anwältin. Den Begriff habe ich auch gelesen im Zusammenhang mit dir als Anwältin und Interessenvertreterin für die Frauengesundheit. Ja, Silvia, ich danke dir sehr herzlich für diese wirklich informativen Antworten, die du mir gegeben hast. Und wir werden alle an dem Thema dranbleiben, in der einen oder anderen Form, weil es gibt kaum etwas, was Frauengesundheit dermaßen beeinflusst, wie die Selbstbestimmung und wer verfügt über meinen Körper. Nach dem Interview erreichten mich Informationen, die ich jetzt noch dem Interview anfügen möchte. In der First Love Ambulanz in Salzburg am Landeskrankenhaus und auch in Zell am See ist es möglich, dass äh, junge Frauen bis 18 Informationen und auch die Möglichkeit zu kostenlosen Verhütungsmitteln bekommen. Im Jahr 2001 bekam das Frauengesundheitszentrum den Auftrag, ein Konzept zu erstellen, wie man niederschwellig junge Mädchen erreicht, damit sie sich Verhütungsmittel holen und wo sie gute Informationen bekommen. Aber nicht nur in der First-Love-Ambulanz gibt es Unterstützung und Hilfe für junge Frauen, sondern auch in der Familienberatungsstelle, die auch einen Nachmittag eine Ambulanz der Frauenklinik in Salzburg ist. Die jüngsten Informationen zufolge ist es, jetzt auch möglich, langfristige Verhütungsmittel zu bekommen, wie zum Beispiel die Spirale gesetzt zu bekommen oder auch das Implanon. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift IF informativ und feministisch vom Land Salzburg informiert über Schwangerschaftsabbrüche, die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs und auch über Verhütungsmittel und den Zugang dazu. Nun noch eine Faktenbox zur First Love Ambulanz und zur Familienberatungsstelle. Die First Love Ambulanz ist telefonisch erreichbar unter 057255 durch Wahl 24807 oder auch unter der E-Mail Frauenheilkunde. @salk. Jeden Montag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr die Familienberatungsambulanz für erwachsene Frauen geöffnet ist. In Zell am See ist die Telefonnummer 0660 8292966. Das war die Sendung. Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.